0: Diese Folge ist ein Rückblick auf ein Monatsthema im Clan. Und zwar haben wir im März angefangen, über das Thema vegane und nachhaltige Vorratshaltung zu sprechen. Dann kam die Corona-Krise mit voller Wucht Mitte März und äh, mit dem Lockdown und den Hamsterkäufen und allem. Und die Idee für das Monatsthema habe ich tatsächlich nicht aus der Corona-Krise gezogen und aus äh, den Hamsterkäufen, sondern äh, die Idee existiert schon sehr lange in meinem Kopf, weil ich schon seit wir letztes Jahr im August umgezogen sind äh, mit der Vorratshaltung jongliere. Vor allem dadurch, dass wir jetzt etwas weiter außerhalb der Stadt wohnen und hier die Einkäufe viel mehr geplant werden müssen. Und da wollte ich jetzt die noch nochmal optimieren und habe dann das Thema im März vorgeschlagen. Wir haben dann den halben März sehr schön darüber diskutiert. Und dann kam der Lockdown und dadurch wurde es im Clan dann auch sehr still. Wir haben uns dann erstmal mit anderen Dingen beschäftigt, was ich total verstehen kann. Bei uns war es ja auch nicht anders. Und jetzt, so nach zwei Monaten ungefähr, ist der Clan auch wieder zum Leben erwacht und wir diskutieren im Mai jetzt über Klimaschutz in Zeiten von Corona und generell, was uh, so der Alltag mit Corona-Krise bedeutet. Wenn du magst, komm gerne mit dazu. Du bist immer herzlich willkommen. Den Link zum Clan findest du immer hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und auch wenn wir keinen vollen Monat jetzt über das Thema diskutiert haben, möchte ich doch diese, diesen Rückblick einmal für den Einfach-Vegan-Podcast aufnehmen, weil ich denke, dass wir gerade jetzt aufgrund der Krise und der Hamsterkäufe eine sinnvolle Vorratshaltung etablieren sollten. Und mit sinnvoll meine ich dann auch nachhaltig und natürlich Geht es hier um vegane Vorratshaltung? Ich hatte das Monatsthema grob in folgende Themen unterteilt. Erstmal Organisatorisches. Dazu gehörten Fragen wie, was gehört in den veganen Vorratsschrank? Welche Nahrungsmittel sollte Mensch als Veganer in, immer im Haus haben, um auch spontan etwas Feines zu essen zaubern zu können? Erfahrung mit einem Wochenspeiseplan? Und wie organisiere ich meinen Vorrat so, dass ich nicht ständig spontan einkaufen muss? Dann das Thema Haltbar machen, Erfahrungen zum Einfrieren, Einkochen und Fermentieren, die Lagerung von frischem Obst und Gemüse. Und außerdem habe ich dann noch zwei Kochbücher vorgestellt, die sich mit Vorratshaltung beschäftigen. Und zwar ist das einmal die vegane Vorratskammer von Miyoko Schinner. Das Buch kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Das Buch war für mich quasi ein Augenöffner. Ich bin dadurch inspiriert worden, eigene Backmischungen anzulegen. Und ich habe noch längst nicht jedes Rezept ausprobiert, was in diesem Buch zu finden ist. Und doch kann ich es dir uneingeschränkt empfehlen. Das andere Buch ist La Veganista, mein selbstgemachter Powervorrat von Nicole Just. Das habe ich quasi wiederentdeckt im Rahmen dieses Monatsthemas, das besitze ich schon relativ lange und habe es irgendwie dann nicht mehr geöffnet. Ich wollte immer und habe dann aber doch nichts daraus gemacht. Das einzige Rezept, was ich tatsächlich ausprobiert habe, war das Fruchtleder, was ich dann im Dörrautomaten machen konnte. Das ist wirklich super. Aber in dem Buch gibt es auch, genauso wie in dem Buch von Miyoko Shinna, viele, viele, viele Anregungen, wie du deinen Vorrat selbst anlegst und zwar durch vieles selber machen, einfrieren, einkochen, fermentieren, aber auch, wie du deine Vorräte so vorbereitest, dass es dann eben Backmischungen sind zum Beispiel, oder vorgekochte Bestandteile eines Gerichts, die du dann wiederum zu ganz schnellen, einfachen Gerichten zusammenkochen kannst. Also auch hier von mir die klare Empfehlung, wenn du dich mit der Vorratshaltung beschäftigen möchtest, einer sinnvollen, nachhaltigen Vorratshaltung, dann ist auch dieses Buch sehr gut dazu geeignet. Und für mich gibt es da auch kein Entweder-oder bei den Büchern, sondern sie ergänzen sich sehr gut. Manche Dinge äh, finde ich in Miyoko Schünners Buch besser und manche Dinge in Nicole Justs Buch. Im Klan habe ich da auch einen Einblick in die Bücher gegeben und die Inhaltsverzeichnisse abfotografiert und einige Rezepte, so, dass du da reinschauen kannst. Wenn du also klan bist, kannst du auf jeden Fall da auch nochmal einen Blick reinwerfen. Im Laufe des Monatsthemas haben wir also zunächst einmal gesammelt, was jeder und jede so von uns immer vorrätig hat in ihrem oder seinem Vorratsschrank und dazu auch schon so einige Tipps ausgetauscht, hier zum Beispiel von Annemarie. Annemarie schreibt, Hülsenfrüchte kaufe ich getrocknet und koche dann immer 500 Gramm. Diese friere ich dann in alten Twist-Off-Gläsern ein, immer 240 Gramm, da diese Menge auch in einer Dose ist. So habe ich immer unterschiedliche Hülsenfrüchte im Vorrat. Muss ich nur rechtzeitig rausstellen. Mit Sojabohnen für Sojadrink mache ich das auch so, allerdings hier 140 Gramm pro Glas. Ergibt dann ein Liter fertige Sojamilch. Da die Bohnen schon gekocht sind, reicht es diese im Hochleistungsmixer im Sojamilchprogramm sechs Minuten zu schreddern. Ich siebe sie auch nicht ab, da ich sie nicht pur trinke. Zum Kochen, Müsli und so weiter machen die Schwebstoffe nichts. Zu der Frage, welche Lebensmittel wir immer in unserem Vorratsschrank haben sollten, habe ich eine Seite aus dem Kochbuch Vegan, aber günstig von Patrick Bolk abfotografiert und ich lese einmal kurz vor, was er empfiehlt, was wir immer in unserem Vorratsschrank haben sollten. Also es geht hier vor allem auch äh, um geldsparende Lebensmittel, vegan aber günstig. Und zwar schreibt er Kartoffeln, Reis, Haferflocken, Bohnen, vor allem Kidneybohnen und weiße Bohnen, Kichererbsen, Linsen, vor allem rote und braune Linsen, TK Erbsen, Mais, Vollkornnudeln, Couscous, Mehl, Zwiebeln, Dosentomaten, Knoblauch und Vollkornbrot. Darüber hinaus solltest du TVP, also Sojagranulat in verschiedenen Varianten, ein super günstiger Fleischersatz, Natur- und Räuchertofu, Seitanfix, Kerne, vor allem Sonnenblumenkerne sind günstig und Nüsse, Sojasauce, Raps und Olivenöl, Standardgewürze wie Salz, Pfeffer, Paprika, Curry, Zimt etc. und Hefeflocken immer vorrätig haben. Das solltest du natürlich darauf anpassen, ob du vielleicht ölfrei lebst oder ob du im Namen der Nachhaltigkeit auf TK-Erbsen zum Beispiel verzichten möchtest, also generell auf Tiefgekühltes. Das gilt es natürlich immer abzuwägen, aber das ist jetzt mal einmal so eine Liste von Lebensmitteln, die wir so als Standard zur Verfügung haben sollten, wenn wir immer etwas da haben möchten, um mal schnell eine Mahlzeit zu kochen. Das variiert dann natürlich, wie gesagt, nach, je nach Geschmack und Vorliebe und überhaupt, wie du dich jetzt genau ernährst. Und dann habe ich gefragt, nutzt du einen Wochenspeiseplan? Und von 15 Stimmen haben die meisten Nein abgestimmt und einige Ja. Also ich würde mal sagen, ein Drittel hat Ja gestimmt und zwei Drittel eher Nein. Ein Wochenspeiseplan hat natürlich den Vorteil, dass du besser planen kannst und dann genau weißt, welche Lebensmittel du einkaufen musst und nicht immer mal wieder los musst, weil du gerade überlegt hast, du möchtest jetzt das kochen oder dieses kochen. Ich habe lange Zeit nach einem Wochenspeiseplan gekocht. Mittlerweile mache ich das tatsächlich nicht mehr so stark. Jetzt gerade während der Corona-Krise koche ich überhaupt nicht mehr nach Speiseplan, sondern gucke einfach nur, was wir da haben und koche daraus etwas. Denn äh, jetzt sind wir alle zu Hause und niemand muss etwas mitnehmen, es muss nichts vorbereitet sein und ich kann einfach auch mittags mich hinstellen und etwas kochen, da ich sowieso die Zeit damit verbringe, mich um das Kind zu kümmern und keine Möglichkeit hätte, in der Zeit zu arbeiten. Der Vorteil vom Wochenspeiseplan war auf jeden Fall für mich auch, dass ich dann wusste, okay, ich koche abends vor, dann ist es für den nächsten Tag schon vorbereitet. Ich habe mittags nicht den Stress, dass ich mich nochmal hinstellen muss und was kochen und Carsten kann morgens das Essen mit zur Arbeit nehmen. Das Kind äh, hat entweder das Essen mit zum Kindergarten genommen, damals in die Schule, nimmt das jetzt nicht mit. Da kommt er zum Mittagessen nach Hause, aber da muss ich dann nicht mehr etwas neu vorbereiten, sondern es ist alles schon fertig und ich muss es nur erwärmen, so sodass ich halt bis zu einem gewissen Punkt mehr arbeiten kann in der Zeit, in der das Kind nicht zu Hause ist. Wie gesagt, es fällt momentan alles weg, aber im Grunde finde ich einen Wochenspeiseplan sehr praktisch und gerade im Hinblick auf die Vorratshaltung ist es halt eine nachhaltige Möglichkeit, Deinen Vorrat gut zu planen. Alex schreibt zu dem Thema, ich habe meine Zeit lang versucht, mit einem Wochenplan zu kochen, vor allem am Anfang meines veganen Daseins. Davor war ich nicht so die Köchin. Am Anfang habe ich mir ständig neue Rezepte rausgesucht. Da mein Mann und mein Bruder zu dem Zeitpunkt noch nicht vegan waren, habe ich die Küche übernommen, als Nichtköchin eine echte Herausforderung. Ich wollte mit dem Essen überzeugen und habe mich richtig reingekniet vorher Rezepte rausgesucht und dann auf die Jagd nach den Zutaten gegangen. Das habe ich vielleicht ein Jahr so gemacht und dann wurde es mir erstens zu so anstrengend und zweitens waren oft Zutaten zu den Rezepten nicht saisonal oder regional. Seitdem gehe ich nur noch auf den Markt und kaufe die saisonalen und möglichst regionalen Gemüse ein und dann koche ich meistens das, was als erstes weg muss. Wenn mir nichts einfällt, dann schaue ich auf Chefkoch nach den Hauptzutaten und lasse mich inspirieren. Mit ein paar Jahren intensiv vegan nach Rezept kochen, ist die Erfahrung dann einfach groß genug, um auch ohne Rezept was zaubern zu können. Inzwischen habe ich auch genug Standards, die immer wieder gerne gegessen werden. Ja, genauso wie Alex geht es mir da tatsächlich auch, dass ich, äh, die ich eigentlich die ganze Zeit immer nur nach Rezept gekocht habe, jetzt mittlerweile tatsächlich auch freihändig kochen kann. Einfach weil äh, sich da so einige Rezepte oder einige Gerichte eingebürgert haben, die ich äh, einfach so aus dem Kopf nachkochen kann. Und ähnlich äh, wie bei Alex, äh, die auf das Saisonale und Regionale achtet, ist es bei uns jetzt auch so, dass wir eben eine Gemüsekiste, eine regionale Gemüsekiste beziehen. Also konnten wir da auswählen, dass es nur regionales Obst und Gemüse ist, die, das wir bekommen. Und je nachdem, was da in der Kiste ist, danach richte ich mich auch in der Woche, was ich koche. Diese Kiste beziehen wir jetzt, weil wir einfach keinen Wochenmarkt in der Nähe haben und es äh, einfacher ist, <lacht> statt immer zum nächsten Obsthof zu fahren. Wobei bei dem Obsthof auch dazu gesagt werden muss, das ist dann auch kein Bio und es ist auch nicht immer regional. Und bei der Kiste bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass es Bio ist und regional und dementsprechend auch saisonal. Heike ist bei Foodsharing aktiv und weiß vorher selten, welche Lebensmittel sie rettet, daher ist sie meist spontan kredenzte Gerichte. Anja sagt, sie versuchen immer zwei bis drei Tage im Voraus zu planen, manchmal kommen dann auch Überstunden dazwischen und dann wird nicht mehr groß gekocht. Ihr reicht abends tatsächlich auch nur ein gesunder Snack oder ein Brot, weil sie nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit braucht. Ihr Plan ist, sich Sonntagabends hinzusetzen und die Woche zu planen, hat sie aber meistens keine große Lust dazu. Martin T. schreibt, nein, wir nutzen keinen Wochenspeiseplan. Wir bekommen jede Woche eine Obst- und Gemüsekiste, haben genug Vorräte für Beilagen ansonsten zu Hause und daraus lassen sich genug interessante Gerichte spontan zaubern. Wir kochen fast immer ohne Rezept und es macht viel Spaß zu erleben, was auch aus Improvisation entstehen kann. Und natürlich gibt es einige Standardgerichte, wo wir wissen, dass das immer gut gelingt. Außerdem kaufen wir zusätzlich hin und wieder im Bioladen ein, und da gibt es auch einiges, was man dann zum Gemüse dazufügen kann. Pilze, Tempeh, Tofu oder Lupinenprodukte. Außerdem finde ich immer wieder einiges im Garten, Zurzeit eher wenig, aber bald wieder mehr. Heute zum Beispiel habe ich schöne Knospen von Sträuchern und Bäumen gefunden, welche meinen morgendlichen Smoothie sehr bereichert haben. Melanie geht es da ähnlich, sie nutzt auch keinen Wochenplan, sie plant höchstens mal einen Tag im Voraus denn äh, sie bekommen auch einmal in der Woche eine Gemüse- und Obstkiste und das wird dann in der Woche verarbeitet, aber nicht nach einem strikten Plan. Meurer hat sich gefragt, was mit den Resten passiert, wenn man die Woche plant. Und ich hatte darauf geantwortet, dass wir die Reste meistens einfrieren oder dann zu anderen Gerichten verarbeiten oder Carsten isst es dann abends, was mittags übrig bleibt oder das Kind isst es zum Frühstück. Das Kind isst sehr gerne herzhaftes zum Frühstück, also kann das immer gut sein, wenn es ein Gericht gegeben hat, es lagert so lange im Kühlschrank und morgens holt es sich das zum Frühstück raus. Alex hat noch geantwortet, Restesuppen sind meistens die besten Suppen. Martja hat geschrieben, in der Regel habe ich einen Wochenplan, obwohl zurzeit es etwas schleift. Aber im Semester brauche ich diesen auch. Samstag oder Sonntag setze ich mich immer an den Computer und schaue, worauf ich diese Woche Lust habe. Ich lasse mich dabei viel von Pinterest inspirieren. Ich suche mir dann meistens keine Rezepte raus, sondern nur die Ideen. Ich koche nämlich nicht so gerne nach Rezept. Mir hilft der Plan, besonders dabei Geld zu sparen und jeden Tag etwas zu essen in der Uni zu haben. Es gibt bei mir Tage, an denen ich keine Zeit habe zu kochen und dann muss ich immer mein Essen schon für die nächsten zwei Tage vorbereiten. Wenn etwas übrig bleibt, verschiebe ich einfach den ganzen restlichen Plan um einen Tag oder biete die Mahlzeit meiner Mitbewohnerin an. Sie freut sich meistens, wenn sie selber nicht an den Herd muss. Und dann hatte ich noch gefragt, wie organisierst du deinen Einkauf? Hast du ein System? Und Heiko hat darauf geantwortet, wir benutzen die App Bring. Ich wollte aber mal bei Gelegenheit die App Überliste ausprobieren, heißt Überliste oder Übeliste. Ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> also, Apps haben für mich den Vorteil, dass mehrere Personen Einträge vornehmen können. So sehe ich zum Beispiel, wenn meine Frau noch etwas draufgeschrieben hat, während ich schon bei der Arbeit bin. Ansonsten haben wir unsere Standardgeschäfte, bei denen wir einkaufen. Meist erst Hofer, das ist äh, Aldi in Deutschland. Hey, Heiko lebt in Österreich. Dann Spar und dann den Biomarkt. Leider haben wir keinen Unverpacktladen annähernd in der Nähe, auch keinen Bio-Supermarkt, nur ein kleines Biogeschäft. Der Markt bietet leider wenig Gemüseauswahl. Anja nutzt auch eine Einkaufslisten-App, die sie sehr hilfreich findet. Sobald was zur Neige geht, wird es dort hinzugefügt und beim nächsten Einkauf mitgenommen. Die Artikel darin kann sie auch farblich markieren, sodass alle Artikel, die zu einem Rezept gehören, eine Farbe haben. So hat sie einen Überblick, was genau sie wirklich heute kaufen muss, wenn es das Gericht geben soll. Soweit Anja und ich, Stefanie, bin derzeit noch damit beschäftigt, hier für uns ein System auszuklügeln, das möglichst nachhaltig ist. Also wir sind dabei zu schauen, wie viel wir von welchen Vorräten verbrauchen. Dazu habe ich jetzt in der Vergangenheit immer Kassenbons tatsächlich gesammelt, obwohl ich die eigentlich immer verweigere oder Carsten sie verweigert, wenn er was einkauft. Und jetzt habe ich sie mal gesammelt, um zu schauen, okay, welche Lebensmittel brauchen, haben wir immer standardmäßig zu Hause? Und wie viel verbrauchen wir davon ungefähr im Monat? Und das mache ich jetzt schon eine längere Zeit, dass ich versuche, das zu ermitteln und habe nun unsere Standardlebensmittel eingekreist. Habe mir eine Liste, so eine Excel-Liste einfach erstellt, in der ich halt geschrieben habe, wie viel pro Kilo kostet das in dem Laden, in dem wir das kaufen, wie viel ist es immer pro Monat, was wir da kaufen, ungefähr, was wir verbrauchen. Unser Standardverfahren war ja, dass wir im Unverpacktladen einkaufen und zu einem Obsthof fahren, beziehungsweise zu einem Wochenmarkt. Durch den Umzug ist es jetzt so geworden, dass wir zwar immer noch zu einem Unverpacktladen fahren können, was tatsächlich von der Entfernung her genauso weit ist wie vorher von der Wohnung zu dem anderen Unverpacktladen. Aber äh, wir halt einfach gemerkt haben, okay, für Großeinkäufe müssten wir mit Fahrrad und Anhänger hinfahren. Und das ist natürlich immer ein Aufwand, das zu machen. Und auch da müssten wir halt schon mal planen, dass äh, da können wir halt nicht mal, Eben, also Carsten hat das eine Zeit lang ausprobiert, dass er erst einmal mit dem Fahrrad von der Arbeit vorbeigefahren, aber er kann halt nicht jedes Mal mal eben so ein paar Sachen mitnehmen, so viel kann er auf seinem Fahrrad nicht transportieren. Und äh, deswegen ist es halt besser da schon mal zu planen, wenn wir einmal im Monat hinfahren, zu wissen, okay, wie viel verbrauchen wir im Monat? Und äh, der nächste Schritt äh, war jetzt für mich zu gucken, wie viel ist das aufs Jahr hochgerechnet ungefähr. Und gibt es Lebensmittel, die ich in einem großen, in großen Mengen bestellen und dann bei uns lagern kann, so dass wir diese großen Mengen nicht mehr aus dem Unverpacktladen beziehen müssen. Und das ist jetzt vor allem bei Getreide und Hülsenfrüchten und Pseudogetreide wie Buchweizen der Fall und Saaten, also Leinsaat, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Sesam dass ich da geschaut habe, okay, wie viel verbrauchen wir im Jahr und wie viel im halben Jahr dann, denn äh, Carsten verbraucht ziemlich viel Buchweizen im Jahr und wir haben geschaut, er braucht äh, mindestens 25 Kilo im halben Jahr, sodass ich jetzt erstmal alles auf ein halbes Jahr hochgerechnet habe und dann eine große Sammelbestellung abgegeben habe für einen Vorrat an Saaten und äh, Buchweizen und Getreide, für ein halbes Jahr. Mit der Bezahlung ist das dann natürlich so, dass du auf einmal sehr viel Geld ausgibst. Und wir hatten das Glück, dass wir das jetzt zur Verfügung hatten. Und ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich jeden Monat... also ich breche diese große Summe auf sechs Monate runter... und gucke dann, wie viel ich jeden Monat zurücklegen muss... um dann in einem halben Jahr, wenn die Vorräte aufgebraucht sind... wieder die Summe zur Verfügung zu haben... Das kannst du natürlich auch andersrum machen, dass du sagst, okay, du rechnest dir das aus, wie viel wäre das, wie viel verbrauchst du im Jahr oder im halben Jahr, je nachdem, was du meinst, was eine gute Taktung wäre und dann über, schaust du, wir haben das jetzt zum Beispiel bei biogewinner.de bestellt und es gibt auch noch einen Unverpackt-Versand. Da kannst du natürlich auch alles Mögliche bestellen. Ich habe noch nicht geschaut, ob sie wirklich alles haben, was wir brauchen. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, dann kannst du selber einmal schauen. Und äh, wenn du für dich rausgefunden hast, welche Mengen du äh, brauchst, kannst du ja errechnen, wie viel Geld müsstest du haben. Dann äh, kannst du schauen, wie du das dann zurücklegen kannst und darauf sparen. Und wenn du soweit bist, dann kannst du einmal anfangen und diese Großbestellung losschicken und sobald das dann da ist, musst du es ja dann nicht mehr. Hast du es ja einmal schon bezahlt, musst dann äh, diese Kosten entfallen ja dann im Monat, sodass du das dann wieder zurücklegen kannst. Also ich lege das auf ein Extra-Konto, auf ein Tagesgeldkonto zurück, aber du kannst es ja natürlich auch einfach. Bar bei dir zurücklegen, wie auch immer du das machen möchtest, ist natürlich ganz dir überlassen. Und so ist äh, momentan äh, meine Vorgehensweise, meine Erfahrung jetzt mit der Lagerung äh, auf längere Zeit, ist bis jetzt auf Buchweizen und Cashews beschränkt. Cashews habe ich auch ähm, auf eine, eine Großbestellung gemacht, äh, weil wir davon relativ viele verbrauchen, das ist unser Luxus. Und äh, der Unverpacktladen bezieht die Cashews bei Fairfood Freiburg. Und äh, da beziehen wir die jetzt auch direkt her. Und klar, das ist natürlich auch eine Kostenersparnis. Wenn du eine größere Menge bestellst, dann zahlst du im Endeffekt weniger, als wenn du jedes Mal eine kleinere Menge dann zum Beispiel im Unverpacktladen kaufst. Und mir ging es jetzt darum, auch jetzt Verpackung zu sparen, und äh, auch Wege zu sparen, dass wir immer und immer wieder dann zum Unverpacktladen fahren und äh, mit dem Anhänger dahin müssen, so kann Carsten tatsächlich die kleineren Sachen, die wir vom Unverpacktladen noch brauchen, auf dem Arbeitsweg besorgen. Momentan jetzt gerade nicht aufgrund von Corona und Homeoffice, aber generell eigentlich schon. Und äh, natürlich ist äh, etwas zu versenden nicht nachhaltig, auf keinen Fall. Aber deswegen eben die Großbestellung, dass ich vielleicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr etwas bestelle und nicht mehrfach im Jahr etwas bestellen muss. Dazu ist es natürlich super wichtig, dass du weißt, wie viel du ungefähr von was verbrauchst und was so deine Standardlebensmittel sind. Und es kommt natürlich auch ganz darauf an, wie groß deine Familie ist, ob du alleine lebst oder mit mehreren zusammen und ob sich das überhaupt so in dieser Art und Weise für dich lohnt. Ergänzend zu den trockenen Lebensmitteln, den lagerfähigen, habe ich dann eben noch die Biokiste bestellt, weil wir, wie gesagt, nicht zu einem Wochenmarkt gehen können. Hier gibt es keinen in der Nähe. Und äh, das erleichtert mir auch wieder einiges, weil ich zu der Biokiste noch dazu auch Brot bestellen kann. Da müssen wir dann auch nicht nochmal extra los, sondern wir können das dann auch äh, wöchentlich planen, dass wir sagen, okay, da... Ähm, möchte ich gerne noch das und das Brot dazu und ich das ist das gleiche Brot, was auch beim Dens, also im Bio-Supermarkt zum Beispiel, angeboten wird, was wir da dann kaufen würden. Da sparen wir dann auch wieder einen Weg. Also hier geht es mir vor allem darum, Wege zu sparen und ähm, möglichst alles irgendwie zu kombinieren. Ja, wie gesagt... Ich befinde mich da noch in der Erprobungsphase, was äh, diese Vorratshaltung angeht. Und wenn du da noch Tipps hast und Erfahrungen, dann kannst du gerne entweder im Klaren etwas dazu schreiben oder mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben an post@vonherzenvegan.de von Herzenvegan.de von Herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche. Im weiteren Verlauf des Monats haben wir dann noch über das Thema Haltbarmachen gesprochen. Und zunächst habe ich gefragt, was sind denn deine Erfahrungen und Tipps zum Thema Einfrieren? Also ich hatte gesagt, äh, Brot friere ich zum Beispiel in Baumwollstofftaschen ein oder in der Papiertüte und die selbstgemachten Aufstriche oder mein Haargehil, was ich selber mache aus der Leinsaat, in Gläsern. Moira ähm, hatte geschrieben, sie versucht immer Bohnenpatties vorzukochen und einzufrieren. Die schmecken den Kindern und man kann sie zu vielen Gerichten dazu servieren. Zukünftig möchte sie auch noch mehr Gebäck einfrieren, um für spontane Gäste immer etwas parat zu haben. Gestern hat sie mit ihrem Sohn vegane Brioche gebacken und viele eingefroren, um dann gelegentlich ein Sonntagsfrühstück zu machen. Für sie ist die Tiefkühltruhe vor allem für Lebensmittel da, die man in veganer Ausführung nicht so gut kaufen kann. Elisa schreibt, sie liebt es Sachen als Meal Prep einzufrieren. Zum Beispiel macht sie meistens einen Pizzateig, Galetteig etc. mehr rollt ihn auf Backpapier aus und dann rollt sie ihn zusammen. Frischhaltefolie geht wahrscheinlich auf was anderes, aber sie hat immer noch welche und einfrieren. So braucht man ihn bei Bedarf nur rausnehmen und belegen. Pesto macht sie auch gerne auf Vorrat und friert es ein. Burgerpatties oder Knödel, Kuchen etc. friert sie alles ein, was sie nicht essen können. Für Brot ist dann leider meistens kein Platz mehr im Tiefkühler. Alex hat geschrieben, wenn sie Biozitronen hat, dann reibt sie die Schale ab und friert die in einem Gläschen ein. Das kann man dann gut zum Würzen von sahnigen Soßen, Salatsoße oder Kuchen und Gebäck benutzen. Und dann hatte ich gefragt zum Thema Einkochen, was da so für Tipps und Tricks und Erfahrungen bestehen. Und da waren wir uns alle einig, dass wir es versucht haben, Kichererbsen einzukochen und irgendwie nicht geschafft haben. Eigentlich, ich habe da auch ein Rezept von Nicole Just zu und so, sollte das ganz einfach sein. Aber irgendwie haben wir untereinander ausgetauscht, dass es bei uns allen schon mal vorgekommen ist, dass die Kichererbsen dann eher nicht mehr genießbar waren nach dem Einkochen. Wer hier also positive Erfahrungen verzeichnen kann, möge diese bitte mit mir und uns teilen. Das wäre sehr schön. Dann habe ich noch zu Erfahrungen und Tipps zum Thema Fermentieren gefragt. Carsten fermentiert hier sehr viel und hat auch äh, zum Beispiel Möhren fermentiert. Und ich bin eigentlich allergisch gegen Möhren, aber durch das Fermentieren kann ich die tatsächlich essen. Was mir dann nochmal so ein bisschen extra Nährstoffe verschafft. Amatia hat geschrieben, Tipps habe ich keine, aber meine Erfahrungen habe ich bisher hauptsächlich mit Kimchi aus verschiedenen Gemüsesorten gemacht. Und nun zum ersten Mal Sauerkraut. Da hatte ich bisher immer zu großen Respekt vor. Eigentlich ja Quatsch, denn Kimchi Kimchi, ist ja nicht wirklich was anderes. Aber noch warte ich auch, dass die Bakterien ihre Arbeit machen und der Schimmel fern bleibt. Mal schauen, ob das was wird. Hab mir dafür extra Schraubgläser gekauft, weil ich sonst nicht mehr genug gehabt hätte. Ich überlege gerade, was ich noch alles fermentieren könnte. Ich wäre auch für ganz verrückte Ideen zu haben. Ich bin im Fermentierfieber. Carsten hatte geschrieben, im Oktober oder November letzten Jahres habe ich angefangen regelmäßig zu fermentieren. Seitdem habe ich diverses Gemüse schon zerschnippelt und fermentiert. Bisher hatte ich nur einen Fall von Schimmel, da hatte ich nicht darauf geachtet, dass das Gemüse komplett vom Wasser bedeckt ist. Was aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, rote Beete und Zwiebeln, Kurabi, Möhren. Bei den ersten beiden Varianten schneide ich das Gemüse in kleine Würfel und lasse alles mindestens ein bis zwei Wochen fermentieren. Die Möhren schneide ich in dünne Scheiben. Auch hier ein bis zwei Wochen warten. Ansonsten habe ich auch Rotkohl und Sauerkraut gemacht. Insgesamt komme ich geschmacklich, aber nicht an professionell gemachtes Sauerkraut heran. Da hatten wir erst wieder am Wochenende über unsere Biogemüsekiste echtes Sauerkraut. Unpasteurisiert und demnach noch lebendig. Das schmeckte um Längen besser, milder als meine eigenen Versuche. Bei mir schmeckt es immer noch recht salzig, sauer. Da werde ich noch etwas mit der Salzmenge experimentieren. Generell nehme ich zwei Esslöffel Salz pro Liter Wasser, um die Salzlake herzustellen. Als Gläser verwende ich normale Gewürzgurkengläser, also von eingelegten Gurken. Die funktionieren auch hervorragend, um Sprossen und Keimlinge heranzuziehen. Alex hatte noch den Tipp, äh, zum Beispiel Lorbeerblätter oder Wacholderbeeren mit ins Sauerkraut zu tun, weil sich das vielleicht positiv auf den Geschmack auswirkt, genauso wie geriebene Karotten. Carsten hatte noch gesagt, dass er vorhat, viel mit Gewürzen und Kräutern als Zusatz auszuprobieren. Also nicht nur beim Sauerkraut, sondern auch bei anderen Gemüsesorten. Kurkuma, Knoblauch, Sojasauce, Gewürznecken, getrocknete Kräuter, Senfsaat. Da lässt sich ja sehr viel kombinieren und experimentieren. Mareike hatte gefragt, was für Gläser nutzt ihr und wie sorgt ihr dafür, dass alles schön unter Wasser bleibt? Gibt es da Tricks? Martia hatte geantwortet, ich benutze normalerweise einfach Gläser, die von gekauften Gewürzgurken, Kichererbsen, Soßen und Co. übrig bleiben. Wegen der zweiten Frage, ich drücke das Gemüse in einer großen Schüssel mit einem Teller und einem kleinen Glas unter Wasser. Ich lege den Teller auf das Gemüse und stelle das äh, zum Beispiel Schnapsglas darauf und dann setze ich den Deckel der Schüssel oben drauf. Wenn nun das entstehende Gas alles nach oben drückt, kommt es nicht weit, weil das Glas gegen den Deckel stößt und alles wieder nach unten gedrückt wird. Carsten hat geschrieben, bei Rotkohl und Sauerkraut behalte ich immer ein bis zwei Kohlblätter, die ich dann als Deckel nutze. Die Blätter klemmen dann im oberen Glasbereich und drücken die Kohlmasse runter. Bei allen anderen Gemüsesorten bin ich weniger zimperlich, da fülle ich das Glas möglichst vollständig mit Salzlake, mehr nicht. Das Glas verschraube ich dann luftdicht. Das hat bis auf einmal bis sehr bestens funktioniert und nie zur Schimmelbildung geführt. Anfangs hatte ich die Gläser dann täglich ein- bis zweimal mehrfach gekippt, um die sich bildende Hefe in der Flüssigkeit zu verteilen. Mittlerweile verzichte ich auch darauf. Dann bildet sich mitunter eine weiße Schicht auf dem Wasser. Die sieht nicht unbedingt appetitlich aus, das Gemüse kann aber unter fließend Wasser abgespült werden. Teilweise löffle ich die Hefeschicht dann auch ab. Für den Verzehr des Gemüses hatte ich bezüglich der Hefeschicht bisher nichts Negatives wahrgenommen. Annemarie schreibt, Gemüse habe ich noch nie fermentiert, aber ich mache meinen Tempeh selbst sowie den Sauerteig für das Brot. Beides klappt gut. Negative Erfahrungen hatte ich mit dem Herstellen von Joghurt aus selbstgemachter Sojamilch. Wird einfach nicht fest, nicht mal Dickmilch ähnlich muss ich nochmals probieren, da ich Joghurt sehr mag. Vielleicht brauche ich einen Joghurtbereiter, jedoch dann wieder Stromverbrauch. Im Netz machen auch alle den Joghurt mit gekaufter Milch. Aber dann ist es ja egal, ob ich den Joghurtbecher kaufe oder einen Tetrapack, da sehe ich keinen Mehrwert. Carsten hat noch ergänzt, dass er bezüglich der Joghurtherstellung um eine wichtige Erfahrung reicher ist. Er hatte versucht, Joghurt herzustellen aus Sojamilch plus Calcium, eine handelsübliche, mit Calcium angereicherte Marke. Er ist dabei wie gewohnt verfahren und hat zwei Gläser präpariert und diese 18 Stunden bei 40 Grad im Dörrgerät gelassen. Durch diese lange Dauer erhält er normalerweise stichfesten Joghurt, in diesem Fall war aber mehr als die Hälfte der Masse reine Flüssigkeit. Zuerst hat er nicht verstanden warum, aber bei genauer Betrachtung ist er zu folgendem Rückschluss gekommen. Die calcium erfolgt in der Regel durch den Zusatz einer speziellen Alge, so auch beim von ihm verwendeten Produkt. Diese Alge enthält auch Jod, das wird auf der Packung nicht extra deklariert. Jod wirkt antibakteriell, wird ja auch zum Desinfizieren von offenen Wunden verwendet. In gewisser Weise hat er also so unbewusst seine Joghurtkulturen sterilisiert, sodass nur ein kleiner Teil der Joghurtkulturen ihr Werk erledigen konnte. Die kläglichen Reste hat er mit nicht angereicherter Sojamilch zum nächsten Joghurt angesetzt, gleiches Verfahren und siehe da, jetzt ist der Joghurt wieder wie gewohnt und gewünscht stichfest. Diese Erkenntnis hat zudem dazu geführt, dass er seine Jodsupplementierung über die Lugolsche Lösung nicht mehr direkt vor dem Frühstück, da verwendet er nämlich den Joghurt zu sich nimmt. Und sonst noch zum Thema Fermentieren. Carsten experimentiert gerade damit, Hafer zu fermentieren, damit wir die Oatly Barista Milch nachbauen können. Bisher sind wir da noch nicht so zu so prickelnden Ergebnissen gekommen. Also sollten wir da einen Durchbruch schaffen, werden wir dich auf jeden Fall informieren. Die letzte Frage war, was sind denn deine Erfahrungen und Tipps zur Lagerung von frischer Nahrung insbesondere und Lebensmitteln allgemein? Also bei frischer Nahrung wie Gemüse äh, machen wir das meistens so, dass äh, Salat oder Spinat äh, in ein feuchtes Geschirrhandtuch eingewickelt wird. Dadurch hält sich der Salatkopf oder der Spinat sehr gut, relativ lange. Wobei ich jetzt auch nicht wochenlang warte, bis ich den Salat verbrauche. Also wenn ich den innerhalb einer Woche verbrauche, hält er sich eigentlich ganz gut so. Brötchen und Brot wickel ich auch in Geschirrhandtücher ein. Und Brot stelle ich, also angeschnittenes Brot stelle ich mit der angeschnittenen Kante nach unten auf mein Schneidebrett. Und dadurch bleibt es eigentlich relativ frisch. Und dann noch eben die Lagerung von Hülsenfrüchten oder Pseudogetreide. Das ist jetzt wie gesagt, äh, Kichererbsen hatte ich vorhin noch vergessen. Kichererbsen haben wir jetzt so seit sieben Monaten oder noch länger, lagern wir die schon im 25-Kilo-Sack und äh, sind immer noch in Ordnung. Und Buchweizen hatte ein halbes Jahr gehalten und war auch völlig in Ordnung. Martin hatte noch geschrieben, dass er zwecks des hohen Hanfpreises im Bioladen online einen 20-Kilo-Sack geschälte Hanfsamen gekauft hat. Und diesen seit etwa fünf bis sechs Monaten in der ungeheizten Speisekammer lagert. Die ist im Winter allerdings schon recht kühl und bisher ist alles bestens. Und Anja hat noch festgestellt, dass sich frische Champignons sehr lange in einer braunen Papiertüte in der untersten Schublade im Kühlschrank halten. Soweit Erstmal die Tipps. Du merkst, am Ende wurde es etwas weniger mit der Beteiligung. Das lag jetzt tatsächlich am Lockdown und der Corona-Krise. Am Anfang haben wir noch sehr eifrig alle diskutiert und dann hat es ein wenig nachgelassen. Zusammenfassend kann ich also sagen, eine sinnvolle und nachhaltige Vorratshaltung sollte so wenig Müll wie möglich produzieren. Und sich vor allem dann eben auch danach richten, was du persönlich jetzt an Grundnahrungsmitteln benötigst und wie deine individuellen Voraussetzungen sind. Also ob du auf dem Land wohnst oder in der Stadt und ob du alleine wohnst oder in der WG oder in, mit einer Familie, ob du in einer kleineren Wohnung wohnst oder in einem Haus oder alles dazwischen. Also was für Lagermöglichkeiten du auch hast dass du das individuell an dich anpasst und nicht nur, weil ich jetzt gesagt habe, wir lagern jetzt große Mengen an Getreide, Pseudogetreide, Hülsenfrüchten etc., dass du das dann auch machen musst, sondern dass es eben sinnvoll ist für dich. Aus meiner Sicht ist das jetzt erstmal nur so ein Zwischenstand, weil ich, wie gesagt, immer noch so daran tüftele, wie ich unsere Vorratshaltung so sinnvoll und nachhaltig wie möglich bekomme. Wenn du da noch Tipps hast oder deine Meinung hinzufügen möchtest, dann komm gerne in den von Herzen Vegan Clan und teile da deine Meinung mit uns oder schreib mir eine E-Mail an post-at-vonherzen-vegan.de. Den Link zum Clan findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und dann möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen Steady-UnterstützerInnen bedanken für ihre finanzielle Unterstützung und teilweise langjährige Treue und auch bei denen, die über PayPal mich unterstützt haben. Wenn du mich und meine Arbeit auch finanziell unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr darüber und du findest den Link dazu auch immer hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und es gibt eben die Möglichkeit, mich mit einem monatlichen Betrag oder einem jährlichen Betrag über Steady zu unterstützen oder mit einem einmaligen Betrag über PayPal zum Beispiel. Und nun bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als in diesem Sinne, in der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss und bleibt gesund.